Je m'appelle Vince Telemac, je suis un auteur, conférencier et artiste du slam. Mon parcours commence ici à Montréal. Suite à le divorce de mes parents, ma mère a décidé de relocaliser en Floride. Et avant que je continue, sache que je ne suis pas un francophone de nature, donc si tu entends des erreurs, ne me crucifiez pas. Dans tous les cas, je m'en fous. Donc, euh, ma mère a décidé de relocaliser en Floride et euh, après avoir vu euh, par, par ma fenêtre les gens autour de moi, j'ai vite compris qu'il y avait trois types de personnes dans mon quartier. Il y avait ceux qui étaient la plupart des immigrants haïtiens qui travaillaient trop, vraiment dur, mais je n'ai pas vraiment vu le fruit de leur travail. J'ai vu d'autres, par exemple, qui étaient des utilisateurs de drogue, des consommateurs de drogue, euh, qui étaient en train de toujours vendre soit leur corps ou des effets euh, euh, volés pour pouvoir nourrir leur, euh, leur habitude de, de consommer. Et il y avait aussi une groupe des hommes qui étaient violents, qui avaient toutes sortes de choses comme des voitures et des vêtements et toutes les choses que je voudrais, qui étaient en train de profiter de la situation. Et en tant que jeune, euh, ma vue a changé ma vision de la vie. Donc j'ai vite euh, trouvé des façons pour à entrer dans ce style de vie-là en vue que tous les gens autour de moi étaient en train de calculer notre importance ou notre valeur par rapport à les, les habits qu'on avait ou, ou qu'on n'avait pas et les souliers et tout ça. Ça fait en sorte que je sentais que j'avais pas de valeur. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire la fraude des cartes de crédit et euh, ça juste m'amener vers la vente de drogue et à l'âge de 15 ans, j'ai entré en prison pour la première fois et cette expérience m'a fait comprendre que j'étais capable d'endurer de, euh, la prison en quelque sorte. Donc, euh, mon, ma vie a juste été vers le, le bas. J'ai commencé à lâcher prise sur l'école. Ma vision d'utiliser euh, l'école et l'éducation pour arriver à mon but était plus. Et j'ai vu comment j'étais capable de faire l'argent rapidement dans la rue sans perdre mon temps à étudier ou comprendre des affaires qui ne m'intéressaient pas anyway. Donc, j'ai commencé à, à vendre cocaïne et à l'âge de 18 ans, ma dernière année de l'école, la dernière mois d'école, on parle de le, le mois de juin euh, où j'étais euh, vraiment proche à graduer. Si j'aurais mis juste un peu plus d'efforts, J'aurais gradué avec peut-être euh, une note vraiment bas, mais gradué quand même. Mais je n'avais pas assez de, de motivation pour finir mes études. Et je me suis lancé euh, dans mon, mon entreprise de cocaïne en plein temps. À l'âge de 18 ans, j'étais capable de cibler à peu près 10 000 euh, dollars par semaine en vente. Malgré le fait que j'avais des amis qui étaient morts, j'ai eu des tentatives de mort sur ma vie, kidnapping. Euh, j'ai même été euh, en prison à quelques reprises et chargé comme une adulte. Toutes ces expériences-là n'étaient pas capables de me convaincre d'arrêter vu que euh, je n'étais pas aussi un citoyen aux États-Unis. J'étais illégal. Donc, j'ai trouvé ça comme une excuse pour continuer dans ce même chemin et dans ce même style de vie. 
À un moment donné, je n'étais pas prêt pour une situation. J'étais en train de vendre et il y avait une madame euh, qui a présenté devant moi. Elle voudrait acheter du crack, mais elle n'avait pas l'argent. Elle se présente avec son fils. Et pendant qu'elle est avec son fils, elle a un sac. Et quand je regarde le fils, il est déjà en train de pleurer. Elle me regarde comme un zombie, comme sans vie, désespéré pour avoir plus de crack. Et là, je regarde la situation. Elle me donne le sac et dans le sac se retrouve un PlayStation avec le contrôleur et l'enfant qui juste qui pleure parce qu'il comprend qu'est-ce qui va se passer. J'avais pas le courage d'accepter le PlayStation, mais j'ai compris que quelqu'un va l'accepter sans problème. Et c'est de là que j'ai compris euh, l'impact que j'avais dans ma communauté. Je me suis dit, je ne veux pas être dans les mémoires d'un enfant comme un monstre. Tout à coup, l'argent qui était dans mes poches n'avait plus de valeur. Et lorsque j'ai vu ça, c'est un scène qui, qui me garde, euh, qui me retient à mes valeurs maintenant, de ne pas profi euh, profiter sur la peine de quelqu'un d'autre pour s'enrichir. À un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise sur les ventes de cocaïne. J'ai commencé à vendre des voitures euh, à l'encan. J'ai acheté des voitures brisées, je les réparais, je les revends. Je commençais à vendre des vêtements, souliers, parfums, toutes les choses que j'étais capable de faire. Euh, depuis que ce n'était pas illégal, ça me tentait de le faire. Malgré ça, les gens autour de moi ne croyaient pas que j'ai changé. Ils m'ont vu que j'étais toujours euh, dans la rue. Donc, quelqu'un a essayé de me tuer et me voler encore. Et c'est de là que j'ai compris que mon, euh, mon environnement n'était pas idéal pour mon, euh, ma réussite. Donc, j'ai décidé de venir ici à Montréal, un choix que je ne voudrais jamais faire. Vu que c'était froid, je n'avais pas d'amis, je ne comprenais pas le français, je comprends beaucoup mieux, mais comme vous voyez, euh, il me faut un peu plus de pratique pour parler. Et euh, j'ai venu ici, j'ai eu une job, j'étais à l'université, euh, j'ai vu un autre chemin et à un moment donné, j'avais un projet à l'école et je devais euh, créer une entreprise et j'ai décidé de créer une entreprise en tant que conférencier pour le jeune dans les écoles. Et c'est de là que j'ai vu l'impact que cette entreprise peut avoir. Je me lançais en 2015 pour le faire. Et après avoir participé à plusieurs écoles ici à Montréal, j'ai pris le même programme et j'ai fait ça en Floride, Chicago, St. Louis, à plusieurs États aux États-Unis, même dans les, euh, les réserves, les réserves pour les Premières Nations, en Bahamas, en Haïti, à Maroc, dans, donc différentes places. Et j'ai vu que toutes les jeunes étaient en train de vivre les mêmes situations. Que ce soit des enfants riches, que ce soit des enfants pauvres, que ce soit des enfants noirs, des enfants blancs, whatever, on est tous en train de vivre les mêmes choses. Et c'est quoi exactement? On essaie de trouver notre valeur dans les yeux des autres. En tant que jeune, je trouve qu'on a tous uh, des faiblesses par rapport à notre estime de soi et uh, on va aller où, on va, trouver, on, on, on va naviguer où on se sent valorisé. Si ça soit un gang, si ça soit uh, les photos qu'on poste sur Instagram, quoi que ce soit, les, on, on va naviguer où on se sent valorisé. Donc... Uh, après avoir fait tous ces changements-là, je peux dire que 
ma présence ici à Montréal et ma présence juste en, en, en tant que telle vaut beaucoup plus qu'avant. Et mon impact est quelque chose de positif. Et au lieu de uh, verser des larmes dans les yeux des enfants, lorsqu'ils versent des larmes, c'est parce qu'ils sont en train de um, comprendre leur parcours dans une façon différente à travers mon parcours. Et comme ça, je peux changer des vies ou aider à changer des vies. Mon plus grand défi, euh, je pense, qui est partagé avec la plupart des gens, c'est la peur. Non seulement la peur, je pense aussi la patience, la manque de patience. Je m'explique. Je trouve que la plupart des gens autour de nous euh, sont paralysés par la peur par rapport à leur euh, raison d'être, par rapport à leur projet, par rapport à leur plan. La peur paralyse tellement de gens de de euh, ne pas essayer, ne pas essayer de changer leur propre vie et changer les vies des autres. Euh, des fois, euh, dans mon cas personnellement, j'ai la peur des fois parce que des fois, tu essayes, tu essayes, tu essayes et des fois, tu n'as pas le résultat à voulu. Donc, tu dis, je vais essayer plus. So, pour moi, mon plus grand défi, c'est de s'agenouiller à la peur et euh, de manquer la patience pour compléter mes études, mes plus grands pères. De quoi je suis le plus fier? Je suis euh, vraiment fier du fait que I gave myself a chance. J'ai eu assez de courage de non seulement croire en moi, mais de me mettre dans une position, de me mettre dans une position pour faire preuve à mes croyances, de tester mes croyances par rapport à mes capacités et la possibilité qui était autour de moi. Um, je trouve que pour certains gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire croire en toi? Mais c'est tellement difficile de croire en nous-mêmes et nos, nos capacités et uh, de, de penser et réaliser qu'on est capable de changer notre, uh, nos situations dans toutes les sphères de nos vies. Et beaucoup de gens se restent en place de la même façon, sans changement, qui se plaignent en tout temps parce qu'ils refusent de prendre le temps de s'investir dans leur uh, développement personnel et croire à, à eux-mêmes. C'est une chose de croire. Beaucoup de gens croient dans beaucoup de choses. Mais de vraiment prendre des actions concrètes. Tu vois, il y en a plein de gens, je pense que qui. Uh, il y en a plein de gens peut-être qui pensent qu'ils peuvent devenir un médecin. Right? Mais combien de gens, par exemple, vont passer par le processus pour devenir un? Et pour voir, OK, ça c'est tes croyances, mais voici une situation uh, devant toi, voici toutes les difficultés, voici l'adversité de la vie qui va tester est-ce que c'est vraiment en toi? Donc, voici euh, en quoi je suis le plus fier. Black excellence. Désolé, mais je pense que je n'ai pas le choix de, de dire ce, ce parti-là en anglais. But I love the idea of black excellence, but I think the wording bothers me because excellence is already black and black is already excellent. You feel me? So, um, I know that the phrase does not mean that, Black is not excellent, but I don't know. I just feel like uh, that phrase, what, it, what it's meant to say is a community, a group of people 
going above and beyond the expectations that are set on them to fail, going above and beyond the system set in place to keep them bound, solidarity, a regroupment of wealth, opportunities, and working together to see the greater good for our community. That's what black excellence means to me. But like I said, excellence is already black and black is already excellent. Le moi, histoire de noir est vraiment nécessaire parce que dans les médias, que ce soit ici au Québec, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, um, dans plusieurs parties du monde, on n'est pas, on n'est pas, uh, l'homme noir, la femme noire n'est pas souligné à sa, à, 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 à ses justes valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu allumes ton télé, c'est tellement facile de voir des gens qui ne sont pas noirs mis en avant dans des positions de pouvoir. C'est vraiment rare des fois de voir même des films. Dans le média, en total, dans le média, tu vois souvent que l'homme noir est toujours mis dans la même position, la femme noire toujours dans la même position. Euh, ça améliore un peu, mais on n'est pas vraiment à notre... On n'est pas... Dans les médias, l'homme et femme noire, la famille noire, tout ça, on n'est pas vraiment souligné à notre juste valeur par rapport à notre accomplissement du passé, par rapport à notre abus du passé, par rapport à qu'est-ce qu'on fait présentement. Euh, même dans les statistiques, dans, tout, dans toutes les sphères, je ne trouve pas, on est souligné comme il faut. Donc, il nous faut un mois comme ça pour souligner, pour rappeler les jeunes, nos, nos accomplissements, nos parcours, et le parcours qui est avant de nous. Comment je vois l'avenir? La, je vais répondre à cette question euh, par rapport à la communauté noire. Moi, je pense que l'avenir réserve des grandes opportunités pour ceux qui le prennent. Et je pense que en tant que communauté, euh, pour, pour voir des grands changements, Uh, il ne nous, nous faut pas, par exemple, des, grands, um, comment on peut dire ça, des grandes interventions. Je trouve que les interventions qu'on doit faire ne sont pas nécessairement immenses, mais sont vraiment, vraiment petits. Et c'est ça le problème. Uh, je trouve que les changements qu'on doit faire sont visés comme tellement minimes que les gens ne vont pas vraiment prendre le temps de, de, de s'investir dedans. Et où je trouve qu'on doit faire ces changements c'est dans notre jeunesse. Je m'explique. Je trouve que si on s'investisse, si on s'investit, si ah, whatever, si on, je trouve que si on investit beaucoup plus dans notre jeunesse, je ne parle pas de l'argent, mais je parle de notre temps. Je parle de m'impliquer en tant que quelqu'un qui, qui a eu un chemin de vie qui était mauvais, qui prend le temps de parler avec des jeunes pour leur faire voir le, 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 le chemin et où ça m'a amené. Je parle des femmes d'affaires, des infirmières et des femmes dans différents milieux de vie qui expliquent à des jeunes filles par rapport à leurs valeurs et comment ils peuvent atteindre des résultats. Parce qu'à la fin de la journée, le futur nous réserve qu'est-ce qu'on sème aujourd'hui. Donc, si on n'est pas en train de s'aimer dans notre jeunesse, mais le média est en train de s'aimer dans notre jeunesse et le média est en train de s'aimer des fois et trop souvent des programmes, des, euh, des mentalités, par exemple, défectives dans notre jeunesse. Donc, il faut 
avec notre présence, s'investir pour pouvoir plus tard voir un avenir qui est brillant, qui est noir, mais profitable non seulement euh, pour ce jeune-là, mais pour la communauté à l'avenir pour que ça soit un cycle qui crée des changements réels. C'était Sven Stelemac pour Chronique Afro.